0: Kommer du ihåg pappafeministerna? Det var en trend bland välbetalda manliga opinionsbilder i Stockholms innerstad. Vi vill säga runt tidigt 2010-tal. Fenomenet fick stort medialt genomslag runt 2016. Krönikörer som befann sig mitt i den mest intensiva woke-vågen kom ut som fullfjädrade feminister över en natt. Efter att just denna natt blivit fäder till en dotter- detta ord erhöll sån betydelse att det till och med inkluderades i Svenska Akademins ordlista. När de här krönikörerna och professionella debattörerna, när de kläcktes ur sin larvpuppa och bredde ut sina färgramna feministfjärilsvingar över tidningssidorna så hävdade de med allvarliga ansikten att de var feminister. Precis samtidigt som feministiska Initiativ var det mest upphetsande som fanns i svenska medier. Intressant, eller hur? mycket opportunt. De framstod kanske inte som helt äkta- något de mer verkliga feministerna reagerade starkt på. Så är i efterhand vågar jag påstå- att den här urbana, innerstadslyxiga pappafeminism- var ett ganska marginellt fenomen- som dessutom svalnade relativt snabbt. Men det finns en annan sida av föräldramyntet- som är både mer genuint- och intressant. Och det är inte sällan också en reaktion på att få just en dotter. De som blir auktoritära. Eller som jag väljer att kalla det, pappa-fascister. Du lyssnar på Tala ut i fokus. Med Hannif Balik. Men det är ingenting man skriver krönikor om. Jag snarare sätter växa fram i det tysta bland vänner och bekanta de senaste åren. Jag har ett exempel, min kompis Erik som egentligen heter något annat. Erik var extremt antiauktoritär som ung. Han tillhörde den liberala falangen i Muff och både i liksom livsstil och politiskt. Han ogillade statens maktspråk starkt. Jag minns att vi var ute på Södermalm en sommarnatt för ungefär 15 år sedan. Utanför De Beiser får vi syn på två ordningsvakter som brottas med en man. Det såg ju såklart ganska brutalt ut men- bara några meter bort ligger en kniv som vakterna med livet som insats- lyckats vrida ur den berusade våldsverkarens hand. Det var med andra ord ingen direkt tvetydlig situation. En berusad man- med kniv nedbrottad av ordningsvakt Dagen efter vaknar min vän Erik i soffan hemma Han vaknar upp i sina kalsonger med datorn på magen och när han slår upp ögonen så ser han sökresultatet på termen anmäla övervåld väktare Lyckligtvis eller kanske tack och lov hade han somnat innan någon anmälan blivit gjord När vi diskuterade händelsen försvarade sig Erik kraftfullt. då? Varför skulle den där killen inte få gå runt med kniv om han vill det? Han har inte gjort illa någon än. Den här patologiska auktoritetstrotsen, den satt djupt i honom. Vid ett annat tillfälle hamnade han i ett kyligt förhörsrum på flygplatsen i Tel Aviv- för att han, i ett utslag av libertariansk trots- vägrade berätta för säkerhetstjänsten vad han hade gjort i Israel. Det är ingen av er business- utbrast den självsäkra ynglingen till de erfarna säkerhetsagenterna. Efter fyra timmars intensiva förhör från israelerna, återigen bara i sina kalsonger, bröt han samman och började gråta. Till slut kunde han inte längre dölja sanningen. Jag är här på officiellt studiebesök. Jag har Israels ambassadörs visitkort i ryggsäcken. Ring och fråga honom. De israeliska vakterna tittade på honom som man han var efterbliven. Eller åtminstone svensk. så sa du inte det direkt? Vi trodde du var terrorist. Snabbspola några år framåt när samma Erik får en dotter. Köper ett radhus och på fullaste allvar kontaktar mig för att fråga varför det inte är fängelsestraff på klotter. Och varför man inte bara utvisar alla kriminella. Och varför man inte inför spöstraff för busringningar. Vad ska man säga? Jag förstår honom. Jag har blivit likadan. Folk beskriver det här med att få barn som någon magisk Disney-upplevelse. Trumpeter, ljuder, fåglar kvittrar och dvärgar börjar spela flöjt i samma ögonblick som babyn skjuter sig ur födelsekanalen, spräcker mammans bäckenfogar och landar framför dig en blodig pöl. Då ska du känna att hela din värld förändras. Så var det inte för mig. Det är verkligen sött och fint att min dotter är så hjälplös utlämnad och helt beroende av oss vill jag säga, men mest sin mamma Det blir ganska tidigt klart av naturen att min roll i detta DNA-experiment som kallas barn är lite vad jag gör det till Jag måste erkänna att i början så var det inte så starka känslor, det var mest som att fått en ny cool med massa tillbehör. Och allt fungerade direkt, det behövdes ingen manual på 16 olika språk, allt passade, alla tillbehörsleverantörer hade kompatibla produkter, alla skruvar var med i paketet, plug and play, en rolig leksak helt enkelt. Men samtidigt som föräldraskap så sker det också en annan process. Familjebildning kombineras ofta med att man skaffar ett eget hem. Inte ett ställe man bara bor på, utan ett hem. En borg, en bit mark, en fysisk kulle att göra sitt sista försvar. Plötsligt börjar variabler som avstånd till kollektivtrafik, utbudet av Fodora-leveranser eller priset på uber från stan inte spelar någon roll. Och man börjar istället titta på vilken långsiktig effekt området kommer att ha på sina barn. Från lekkamrater till skolor. Dr. Russell Barkley, en av världens främsta forskare på ADHD, som har skrivit 27 böcker och 280 vetenskapliga artiklar och vars forskning citerats över 90 000 gånger, förklarar det här på ett genialt sätt. Vad vi lärt oss de senaste 20 åren i forskning från neuroradiologi, beteendegenetik, utvecklingspsykologi och neuropsykologi kan kokas ner till denna fras. Ditt barn är född med mer än 400 psykologiska egenskaper som kommer att framträda i takt med att de mognar. Och de har ingenting att göra med dig. Så idén att du som en ingenjör ska utveckla personligheter, IQ och akademiska prestationer och allt detta, det är helt enkelt inte sant. Ditt barn är inte ett blankt papper som du får skriva på. Ett bättre syn är att ditt barn är en genetisk mosaik av din utökade familj. Det betyder att det är en unik kombination av de egenskaper som finns i din familj. Han gillar herdeperspektivet. Du är en herde. Du designar inte fåren. Ingenjörsperspektivet gör dig ansvarig för allt. Allt som går bra och allt som går dåligt. Det är därför föräldrar idag bär på så mycket skuld- Mer skuld än någon generation innan dem. För föräldrar idag tror att det handlar om dem. Vad de gör och inte gör. Vad de får rätt och vad de får fel. Och om något blir fel på barnet så är det de som har gjort något fel. Men det är motsatsen som är sann. Detta har ingenting att göra med din särskilda form av föräldraskap. Så Dr. Barkley uppmanar oss att ta ett steg tillbaka och säga så här. Jag är en herde för en unik individ. Herdar är mäktiga människor. Det är de som väljer betesmarken där fåren ska beta, utvecklas och växa. Det är de som avgör om de får tillräckligt med näring. Det är de som bestämmer om de är skyddade från ondska. Miljön är viktig, men miljön designer inte får. Ingen herde kommer få ett får att bli en varv. Det sägs att vi män statistiskt börjar älska våra döttrar först efter tre månader. Det är först då verkligheten verkligen sjunker in. Det har nu gått sex månader sedan jag fick baby Gru. I morse när jag lämnade henne hos sin farmor så var det första gången hon inte bara hade fokus på sin leksak utan följde mig med blicken. Varenda steg jag tog tills jag satte mig i bilen när jag gjorde den där utsvängen så följde hon mig med blicken genom vindrutan och vägrade släppa mig ur sikte. Det är klart det gör något med människor. Under min tid i livet innan jag blev pappa så fick man på sin höjd höra om förlossningsögonblickets magi återberättat för sig. Men det ingen berättade om är att ens kärlek till ens barn vida överstiger styrkan av någon kärlek man känt tidigare. Det är nu man inser att ens barn inte på något sätt kan förstå hur mycket man älskar dem. Och att de är inkapabla också att älska dig lika mycket tillbaka. Även om man räknar ner timmarna tills det är läggdags så börjar du sakna dem så det ger ont så fort de somnar. Jag tror att jag är i kapp min oxytocin dopade fru i mina känslor för mitt barn. Så nu står jag här som en herde och ska välja vilken grönska mitt älskade barn ska växa upp i. Och jag gör det som en nykläckt fascist. Ja, alltså pappa fascist. Jag kanske inte är känd för min tolerans, men den har hittills varit långt större än vad ryktet av mig säger. Ja, fram till att min dotter föddes åtminstone. Vill du veta hur det slutar? Du kan låsa upp resten av berättelsen här i din poddapp. Då får du också en prenumeration på magasinet Fokus och tillgång till de andra rafflande avsnitten av Tala ut. Missa inte det. Vi hörs.